0: Vitalik Buterin pointe du doigt la centralisation des nœuds sur Ethereum. Visa débarque sur Solana et MetaMask dévoile la fonctionnalité SEL. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite, comme d'habitude, pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. En première news, quels sont les problèmes de centralisation sur Ethereum Si vous êtes un OG du Crypto Daily, c'était le titre du premier podcast, le 5 septembre 2022, il y a un peu plus d'un an. Bien qu'elle soit la deuxième blockchain en termes de capitalisation, les développeurs d'Ethereum continuent de lutter pour une plus grande décentralisation. Invité à l'occasion de la conférence Correa Blockchain Week, Vitalik Buterin a abordé le sujet. On revient dessus dans quelques instants. En deuxième news, Visa poursuit son exploration de l'univers blockchain. L'entreprise vient d'annoncer son projet d'intégrer des paiements en USDC sur la plateforme Solana. L'objectif de cette initiative, actuellement en phase pilote, est de simplifier les paiements transfrontaliers en réduisant notamment les délais de transaction. Et en troisième news, Metamask, le portefeuille Web3 de référence, même si je vous conseille en ce moment d'utiliser Rabi, c'est super sympa, vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité appelée SEL. Cette fonction permet aux utilisateurs de vendre leur crypto-monnaie en quelques clics, puis de recevoir le paiement en monnaie fiat directement sur leur compte bancaire ou Paypal. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché Here comes the money. Here we go. Merci euh, merci Victor. Alors le marché n'a pas bougé, mais vraiment pas bougé en 24 heures. Donc on va faire le marché sur la semaine. On a un Bitcoin qui est à moins 6% à 25 745 dollars. Je rappelle, c'est sur 7 jours. L'Ethereum, moins 5% à 1630 dollars. Le BNB, pareil, moins 5%. Le XRP, moins 6% à 0,5 dollars. Le Dogecoin, moins 2%. Le Cardano, moins 3,4%. Le Solana qui est à moins 9% malgré la news de Visa. Et en dixième position, le Tron, le TRX qui a plus de 2% sur la semaine à 0,07 dollars. Let's go, on passe aux news. Et on parle donc de Vitalik qui a pointé du doigt la centralisation des nœuds sur Ethereum. Alors, comme toute blockchain, Ethereum est avant tout un réseau de nœuds. Ces nœuds sont le cœur d'Ethereum. Ils assurent la disponibilité de l'historique de la chaîne, la vérification et validation des transactions, mais aussi l'exécution des smart contracts. Alors, au total, le réseau est actuellement composé de 5870 nœuds. Comme l'a souligné hier Vitalik Buterin lors de la conférence, la majorité de ces nœuds sont hébergés auprès de fournisseurs centralisés. En pratique, cela représente 3362 nœuds. Le fameux service AWS du géant Amazon arrive en tête et capte près de 60% du marché des nœuds hébergés sur ses fournisseurs centralisés. L'entreprise créée par Jeff Bezos est suivie par Google. Google Cloud, Edsner Online et enfin le français OVH. Alors bien entendu, cette situation elle pose un problème de taille. En cas de bug sur AWS ou de la mise en place d'une régulation entraînant l'interdiction des nodes sur le service, 30% des nodes du réseau viendraient à disparaître. Et selon Vitalik, l'une des raisons de cette centralisation réside dans les ressources nécessaires à l'opération d'un nœud. Ces derniers doivent stocker des centaines de gigaoctets de données. Et pour pallier ce problème, Vitalik compte entre autres sur les nœuds légers qui ont l'avantage de fonctionner sans avoir les données historiques de la blockchain. Ce type de nœud pourrait par exemple être exécuté sur du matériel plus modeste, comme des téléphones mobiles. Mais malheureusement, ces derniers ne feront leur apparition que dans plusieurs années. Et du côté des clients utilisés, la situation n'est guère différente. Pour rappel, le client n'est autre que le logiciel utilisé pour opérer le nœud. Contrairement à d'autres blockchains, Ethereum évolue dans un écosystème multi-clients. Alors, ça veut dire qu'il est possible, en fait, d'utiliser plusieurs logiciels différents, une fois de plus, par souci de décentralisation, on a d'ailleurs eu le cas. Quand il y a eu le merge, d'ailleurs, ça va être l'anniversaire de la semaine prochaine. En pratique, le client GET, GETH, est utilisé par 84% des nœuds de l'execution layer. Et en cas de bug sur GET, c'est plus de trois quarts des nœuds du réseau qui pourraient se retrouver hors ligne. C'est une situation qui est loin d'être récente puisque depuis le début de l'année 2022, la Fondation Ethereum communique à ce sujet et incite les utilisateurs à utiliser les autres clients disponibles. Et du côté des protocoles de liquid staking, comme on vous en parlez en début de semaine, la décentralisation est également au cœur des débats. Je vous invite à aller écouter l'épisode de lundi. Plusieurs fournisseurs se sont engagés à s'autolimiter afin de ne pas mettre en péril la décentralisation. Malheureusement, le plus gros acteur, à savoir Lido, manque à l'appel. C'est une affaire à suivre, donc c'est sûr que c'est ultra préoccupant aujourd'hui d'avoir un Ethereum qui est pas assez décentralisé. Sur une échelle à 5-10 ans, ça devrait être assez facilement faisable, mais pour l'instant, ça reste préoccupant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, Visa débarque sur Solana. Visa souhaite répondre aux exigences contemporaines du commerce mondial. Et cette année, Visa n'a pas lésiné sur les moyens pour saisir les opportunités offertes par la blockchain. Cet intérêt s'est premièrement matérialisé lorsque Cui Sheffield a annoncé que la firme avait une ambitieuse roadmap crypto au mois d'avril dernier. D'ailleurs, l'entreprise était activement à la recherche de jeunes talents pour conquérir cet écosystème. Plus tard, au mois de juillet, la sidechain Ethereum Gnosis lançait officiellement sa Gnosis Card, une carte de débit conçue en partenariat avec Visa. Cette carte permet à ses utilisateurs de régler toutes leurs transactions du quotidien directement depuis leur wallet chain. En tout cas, en partenariat avec WorldPay et Nouvelle, Visa va exploiter la blockchain Solana. En utilisant des stablecoins comme l'USDC, Visa devrait améliorer la vitesse des règlements transfrontaliers et faciliter des transferts de fonds rapides et sécurisés via sa trésorerie. L'intégration de Solana par Visa est une réponse à la demande croissante de réseaux blockchain plus récents et plus rapides. Alors Solana est connu pour sa vitesse de transaction rapide et ses coûts qui sont en somme réduits. Cela fait donc de Visa l'une des premières grandes entités de paiement à utiliser directement Solana pour les paiements de règlement en direct entre ses clients. Cette décision, bien sûr, elle ouvre des voies pour des solutions de transactions plus réactives et rentables. Et L'intégration avec Solana ne signifie pas seulement un engagement vers l'innovation, mais positionne également Visa à l'avant-garde de l'exploitation de la technologie. De l'avis de Jérémy Allaire, le PDG de Circle, Visa pourrait bien redéfinir en partie l'avenir des paiements et des applications financières. Bien entendu, son principal rival, qui n'est rien d'autre que Mastercard, n'est pas en reste. La société avait dévoilé un partenariat avec Stables et Circle pour permettre aux clients de payer en USDC avec une carte virtuelle partout où Mastercard était acceptée. Autant dire, quasiment partout dans le monde. On vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, Metamask dévoile la fonctionnalité Vendre. Le portefeuille connu de tous, Metamask, vient d'ajouter une fonctionnalité Sell, à son kit d'outils pour permettre à ses utilisateurs de vendre leur crypto-monnaie en quelques clics. Disponible sur Metamask Portfolio, Sell permet d'encaisser et de cash-out la crypto contre de la monnaie fiduciaire. Pour faire simple, Metamask, grâce à une liste de partenaires vérifiés, Moonpay et Transact pour le moment permet à ses utilisateurs de vendre leur crypto-monnaie et de recevoir le paiement en monnaie Fiat dans la foulée. Ce paiement sera directement envoyé sur leur compte bancaire ou le compte PayPal de l'utilisateur. Selon la page d'explication relative à cette nouvelle fonctionnalité de Metamask, le portefeuille souhaite réduire le nombre d'intermédiaires dans le parcours Web3 de ses utilisateurs. La fonction Cell est déjà disponible aux états unis au Royaume-Uni et dans certaines parties d'Europe, dont la France. Et bien qu'aucun calendrier n'ait été partagé par Metamask, ce nouvel outil devrait prochainement être étendu au reste du monde. Donc pour le moment, l'outil, celle de Metamask n'est disponible que sur le mainnet Ethereum pour vendre de l'Ether, mais il est prévu qu'un déploiement soit effectué dans les temps à venir sur ces layers 2. Et selon le tutoriel, les fonds peuvent mettre jusqu'à quelques jours pour arriver sur le compte receveur, bien que cela semble dépendre du prestataire choisi lors de l'opération. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire, PIN Crypto. Coinbase crée un nouveau service de prêt de crypto-monnaie. Le dépôt d'un formulaire auprès de la SEC indique que l'entreprise a lancé un nouveau service de lending pour ses clients institutionnels. Ce nouveau produit pèse déjà 57 millions de dollars et 5 clients ont investi dans l'offre. Cette initiative entend contribuer à combler le vide laissé par l'effondrement d'entreprises telles que Genesis et BlockFi. La blockchain BASE est tombée en panne pendant la nuit. La blockchain de Coinbase s'est interrompue subitement dans la nuit. Ce problème technique a momentanément mis en pause les transactions sur le réseau. BASE a fait preuve d'une grande transparence en informant constamment les utilisateurs sur l'évolution du problème. Et au final, la production de blocs a repris sur BASE pour un temps d'arrêt total de 33 minutes. Grayscale adresse un message à la SEC. Grayscale a déclaré à la SEC qu'elle n'avait aucun motif de rejeter la conversion de son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF pour rappel la décision du tribunal de la semaine dernière, a obligé la SEC à revoir son rejet de la demande de Grayscale et non à l'approuver. Le ton de la lettre de Grayscale suggère malgré tout que l'approbation semble désormais acquise. La Corée du Sud prépare une loi pour traquer et geler les crypto-monnaies volées par des hackers nord-coréens. Les hacks crypto auraient permis de financer environ la moitié de son programme de domicile. Et en dernière news, DYDX dévoile les contours de sa V4. La V4 est l'occasion d'une transformation majeure pour DYDX. L'impact principal se traduira par une migration planifiée vers l'écosystème Cosmos. La V4 a également transformé son jeton de gouvernance, DYDX, le DYDX, en crypto-monnaie native de sa blockchain, la DYDX Chain. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Pour rappel, à partir de demain, pas de podcast. On se retrouve le 18 septembre. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.